0: Привет! Вы слушаете гоночный подкаст Бионедж. Начинаем с младших формул. Первый этап F2, Бахрейн, целых три гонки, новый формат. Обсуждаем. Поехали! Камон! Ну и как же обсуждать любые вообще младшие формулы без практически официального уже российского голоса Формулы 2 Кирилла Сагача? Кирилл сегодня здесь с нами. Привет, Кир!
1: Привет всем, спасибо еще раз э, за то, что пригласили к вам. Подкаст очень приятно Надеюсь, что у нас сегодня интересный разговор получится
0: Есть чего, ну а помимо голоса Формулу 2 нужно позвать еще Эксперта по вообще всем младшим сериям, которые И так постоянно с нами в подкастах находится И в принципе уже третья говорящая голова, это Стив Стив, добрый вечер
2: Да, привет, Дим, привет, э, Кирс Очень рад тебя сегодня слышать Наконец-то добрался до нашего регулярного подкаста
0: Да, это финишный бомбит э, По мотивам того, что происходило с Ахири. Прежде чем мы перейдем к обсуждению Гоночных событий, хотелось бы Каждого из вас по очереди, начиная с Кирс э, спросить, как вам новый формат уикенда? Потому что это важно, потому что вы работали, в отличие от меня, я пока халтурю и халявлю на Формулу-2 не прихожу в трансляции. Как, по ощущениям, это лучше, хуже? Нужно это оставлять? Нужно это как-то реформировать? Кирс, твое мнение.
1: Если честно, я бы, наверное, пока оставил, потому что нужно хотя бы попробовать. Вот Я бы не сказал, что по моему мнению, такой уж плохой формат, хотя, конечно, вот честнее было бы сделать допустим, две квалификации, чтобы хотя бы одна квалификация у нас определяла порядок стартовой в основной гонке, вторая квалификация определяла бы, допустим, стартовый порядок в первой гонке, первом спринте уикенда, вот, но, наверное, это единственный такой момент, который бы, наверное, бы хотелось поправить, но тут другой момент, что, скорее всего, Формула-1 не согласится, потому что там нужно впихивать еще одну сессию, я думаю, что времени, скорее всего, у них не будет. Мне, по крайней мере, первый уикенд понравился, тем более, что были довольно-таки серьезные прорывы из первой гонки во вторую, вспомним того же Юрия Випса, то есть, в принципе, парень даже с учетом дисквалификации во второй гонке мог попробовать побороться за результат, хотя, конечно, помешали технические проблемы. И, в принципе, опять же, с другой стороны, такой формат дает гонщикам, скажем так, второй шанс, что тоже, в принципе, неплохо. Но, к сожалению, вот не все им пользуются.
0: Ну, ты привел самый лучший пример Юрия Випса, я просто не могу даже ничего добавить, поэтому спрашиваю теперь то же самое у Стива по поводу формата нового. Ну, если смотреть
2: по первому уикенду, достаточно неоднозначный. Да, это три гонки за уикенд, это очень круто, это очень весело для зрителей, это гораздо сильнее привлекает внимание, потому что две гонки с трех спринты, да, люди приходят ненадолго, имеют возможность насладиться действительно динамичными заездами. С другой стороны, вот как верно заметил Кирс, нужно что-то придумывать с квалификациями, потому что завал квалификации, он приводит сразу к уничтожению практически всех шансов. Да, есть прорывы, безусловно, но надо понимать, что Юрий Випс — это хай так, Далеко не каждая команда не каждый гонщик способны выдавать такие результаты. Все-таки у нас э, ну, не такие серьезные разрывы по уровню между гонщиками, чтобы постоянно такие прорывы делать. Фактически, если ты заваливаешь квалификацию, то есть, как мы видели с Юрием Випсом, да, ну, это дис дисквалификация у него была, да.
0: Минус 1 восьмая сезона, как справедливо кто-то замечал из вас, по-моему, кстати.
2: Да, ну, то есть он вылетает на первый спринт Он вылетает на основную гонку Где чуть побольше шансов Потому что есть спидстопы Да, если нету никаких э, коллизий в спринте Это сразу можно вычеркивать И, соответственно, во втором спринте У него нет возможности побороться там, За реверсивную стартовую решетку И заканчивается все тоже очень плохо
1: Особенно интересно, что вот, это, вот этот новый формат уикенда Он одновременно как бы квалификацию И немного обесценивает И, с другой стороны, делает ее просто критически важной как раз вот, Потому что, как заметил Стив Что если плохой результат в квалификации То это одновременно минус 2 Две гонки минус первая и вторая, скажем так, критичный момент, да, относительно квалификации. А с другой стороны, то, что ее обесценивает, это как, как вот Оскар Пиастры кстати говоря, Юль Випс перед началом уикенда говорили, что если ты квалифицируешься в, допустим, первой десятке, то неважно, в какой позиции ты квалифицировался. То есть, в принципе, если ты стартуешь даже там пятым, то ну в первой гонке и в основной гонке это в принципе неплохо. А во второй гонке с учетом хороших результатов в первой ты, в принципе, можешь даже с учетом реверсивного старта попробовать также высоко порваться. Так что здесь тоже вот такой вот интересный момент. Мне кажется, еще команда будет какое-то время привыкать. К этому и вполне возможно, даже чем-то жертвовать в течение сезона. Я
0: видел это мнение Юрия, и я с ним не совсем согласен, потому что м, я понимаю, к чему он ведет, но место-то внутри десятки все-таки несколько важно. И э, здесь проблема, на мой взгляд, в другом, что пятое место в квалификации может показаться чуть лучше первого по итогу, потому что оно э, больше опций дает на оба дня. Вот это, конечно, не очень хорошо. Э, с другой стороны, как это буквально, вот по щелчку пальцев исправить, я не представляю. Ну, то есть, у меня, опять же, нет лучшего решения из-за того, что действительно попробовать в еще. Еще одну получасовую сессию упрется уже главное и скажет вы обалдели что ли совсем куда и уикенд не резиновый.
1: Вот это наверное самая главная проблема.
2: На самом деле это есть куда потому что мы видим что добавляются другие чемпионаты в качестве серии поддержки та же W-серии то есть в принципе возможность для корректировки уикенда была как раз именно за счет того что Формула-2 и Формула-3 разведены но решили пойти вот на такой эксперимент в этом сезоне.
1: Я думаю что в принципе от квалификацию можно было бы допустим на тренировку Формула-1 вот, проводить как раньше проводили Формула-3 то есть прям рано утром. Вечером делать днем делать одну квалификацию Формулы-2, вечером делать вторую квалификацию Формулы 2. Мне кажется, вот в этом плане тогда особых проблем не возникнет, мне кажется, с точки зрения формата. То есть примерно все будет как раньше, по сути. Тем
2: более, что у нас на самом деле сессии Формулы 1-то в этом году сократились. У нас первая и вторая тренировки стали короче на полчаса.
0: Да, и я как раз хотел из этого вывести, что э, ресурс для того, чтобы точно место для второй квалификации, которая распределяла бы субботние места и было бы справедливее, нашлось, заключается в том, что, например, в пятницу останется вообще одна тренировка, просто она будет полуторачасовой, например. Тогда место Будет. Но это к вопросу о том, как будут сокращаться сессии Формулы-1. Об этом, может быть, поговорим во второй части сегодняшней, а может быть и нет. Итак... По итогам трёх гонок я бы личный результат предсказуемым, тот, который мы видим в таблице личного зачета, не назвал бы. Во-первых, да, конечно, есть победа одна у универтуозе, но надо сказать, что назвать ее самовозе мало у кого по итогам первого этапа язык повернется, потому что вариантов у них как будто стало даже еще меньше, чем в прошлом году, и не торчат они над всеми, или мне так показалось? Вам-то виднее вы гонку комментировали, Стив?
2: Да нет, честно говоря, нельзя сказать, что действительно это был самовозный этап для уни, да, но нужно всегда помнить один очень важный факт Бахрейн крайне редко бывает показательной гонкой, где бы он ни стоял в начале сезона ли, в конце сезона ли, он очень своеобразен он сильно отличается по условиям всегда, в плане даже внутри уикенда по условиям, какие-то сессии происходят днем, какие-то во второй половине дня тут это все происходило на фоне тестов в Бахрейне, недавних, то есть гонщики прикатаны, в принципе здесь все заключалось в том, кто лучше найдет настройки, мы же видели например в концовке прошлого сезона да и в позапрошлом году тоже, что лучше всех в Бахрейне едет Карлин. Сейчас этого не было, именно мне кажется по той причине, что другие команды тоже смогли прикататься.
0: Ну надо сказать, что я вообще ни одну команду, понятно, из нормальных, что называется, не поставил бы сильно выше другой. Все более-менее боролись и у всех были варианты. Ну то есть кого вычеркнуть Карлин, ну тоже нормальный тиктум. Понятно, что в инцидентах поучаствовал, но выступил в принципе неплохо. Хайтак все уже сказали, Хайтак в порядке, по крайней мере относительно себя прошлогоднего хуже они не стали. Дамс, ну как-то что-то. Пряма, неплохо, там больше к Шварцману вопросов. А, а, а РТ, ну в общем. Вот так перебирая, перебирая Плохо все только у тех, кто изначально нанял таких прекрасных гонщиков Которые просто никуда не прорвутся Давайте попробуем поразбирать по очереди Каждый из гоночных заездов Квалификацию, ну, я не знаю Я не вижу большого повода для обсуждения Кроме Роберта Шварцмана, может быть Если кто-нибудь хочет еще его полить и поругать То самое время это сделать Если нет, то просто первые первой гонке сразу перейдем Мне кажется, мы как раз когда к гонкам перейдем Тогда его и поругаем ну, За квалификацию просто тоже можно
2: Да, за квалификацию тоже можно, учитывая обстоятельства при которых все это получилось.
1: Ну, знаете, мне кажется, вот зачастую такое бывает у некоторых гонщиков в целом. Кстати говоря, не только вот в гонках, но и в других видах спорта, когда вот у тебя как не идет с начала уикенда, так и за, в дальнейшем по ходу уикенда что-то постоянно случается. То есть вот по моему такому скромному мнению Шварцман совершил, ну вот кроме, наверное, старта второй гонки, вот что в квалификации там, да, что в основной гонке прошлого уикенда, ну просто детские ошибки. Пережать одну из педалей, когда ты выступаешь второй год в этой серии, это немного странно. В основной гонке в воскресенье приехать в своего соперника и давать такие интервью, которые он дал после той гонки, ну, я не знаю. Здесь, возможно, то ли концентрации не хватило, то ли еще чего-то ему. Может быть, он сам немного перегорел, очень хотел перед стартом сезона, но вот два месяца есть, чтобы... Ну, полтора там, да, нет, два. Чтобы исправиться перед следующей гонкой и перед следующим этапом. Особенно учитывая, что это Монако, и там, в принципе, ошибок, но оно не прощает. То есть там, если ты плохо в квалификации или там что-то у тебя не так в гонке, ты там на миллиметр от траектории уехал, и все, это стена. То есть, там ошибок быть не может. Если Бахрейн еще какая-то трасса где ты завалил квалификацию, можешь попробовать отыграться в дальнейшем в гонках, то Монако это точно не из таких мест. Поэтому, мне кажется, если Роберт не решит вот какие-то там свои проблемы либо ментального характера, либо там можем быть какие-то проблемы внутри командного взаимодействия, то завалит Монако, то мне кажется, о титуле и даже вполне возможно топ-3 по итогам сезона можно будет забыть.
0: Причем, что интересно, шансы завалить Монако у нее совсем не нулевые. Здесь-то действительно, если говорить о скорости, то вообще-то, что в первой гонке, что в третьей, он показал э, все и всем. Понятно, что это очень быстрый парень. Но превозмогать в Монако просто не получится. И ведь есть еще проблема. Шварцман не, не квалифаер. И в то, что он выиграет квалификацию в Монако, я вообще не верю. Поэтому рассчитывать э, на хороший результат в воскресенье как-то странно. Может быть, за счет какого-то везения, да, и вот этого тыканья в хвост десятки, да, получится в субботу что-то сделать. И то только в одной из гонок, в базовой, так, комплектации. Короче говоря, с шансами у него все крайне паршиво. Как я уже сказал, он более-менее реабилитирует себя в чьих-то, наверное, глазах тем, как он потом превозмогает после собственных ошибок. Но давайте лучше про Лоусона, который скорее приятно удивил. Я, ну, такого выступления от него не ожидал. Как вам перформанс э, Лема на первом этапе?
2: На самом деле, как раз от Лема я чего-то интересного, и даже когда давал прогноз на сезон, поставил достаточно высоко, по-моему, даже в тройку, ну, точно выше ВИПСа, он очень неплохо себя показывал все межсезонье, то есть, начиная с... у него, во-первых, межсезонье началось очень рано, потому что он изначально проходил тесты GT у себя на родине, да, перед тем, как его объявили в... ДТМе, параллельно с Формулой 2, он очень сильно провел тесты предсезонные в Бахрейне, и в принципе на Сахире от него ожидалось серьезное выступление, и надо сказать, что и в тренировке он себя достаточно неплохо показал. Квалификация, да, получилась в меньшей степени, но за счет этого удалось высоко стартовать в спринтерской гонке первой, и он ее, собственно, и выиграл. Причем действительно красиво, была прекрасная борьба, и в принципе новички очень здорово выступили в первой гонке, но я опять же повторю, это Бахрейн, ребята успели прикататься, возможно, это тоже как-то повлиял.
1: Да, Лиаб Лоусон, конечно, преподнес такой, ну, для меня все-таки наверное некий сюрприз. Я не думал, что он будет прям в тройке. Я думал, что может быть где-то будет близко, но Хай так поехал, и Хайтак поехал очень неплохо. И опять же, если бы не та авария во второй гонке, в втором спринте, да, в субботу, то скорее всего, ну, вполне возможно, там плюс-минус именно бы там Лоусон мог бы быть лидером чемпионата. Поэтому я думаю, что вот, опять же, если брать за исключение этап в Бахрейне, если на остальных этапах он поедет плюс-минус уже, то это будет хорошая заявка да, действительно на топ-3, наверное, по итогам сезона.
0: Вообще интересно, кстати, и здесь на перспективу хочется чуть-чуть отвлечься. Как ты думаешь, Стив, насколько будет решать буквально выступление да, в этом сезоне, и насколько будут решать там наличие правильного паспорта, наличие каких-то других перспектив и так далее для Рэдболовской программы? Я
2: думаю, что буду смотреть и на это, буду смотреть и на развитие ситуации с Пером Гасли, с Юки Цуно, как они будут выступать, ну, с Юки вы обсудите чуть попозже, в подкасте по Формуле-1. Это, как мне кажется, ситуация повторения прошлогоднее, когда было 5 человек из Академии Феррари в Формуле 2, в этом году это ситуация с огромным количеством людей из Академии Рэдбула, да, и сейчас как мне кажется, Лоусон действительно выглядит очень здорово, что, в общем, не может радовать того же Джехана Даруэллу, который пока ему проигрывал.
1: У Дарувалы, как мне кажется было такое в течение уикенда я не знаю, то ли мне так показалось, то ли что, но вот я когда фотографии, там, видео с места событий уже после гонок смотрел, мне кажется он был в таком, в таком напряженном, наверное расположении, несколько дух, уж я не знаю то ли он больше рассчитывал вот в целом прошлого уикенда, то ли вот как раз его немного напрягает. Такая прыть от новичка вот Лиама Лоусона.
2: Ну, учитывая, что он являлся победителем последней гонки в Бахрейне на тот момент, да, в концовке прошлого сезона, я думаю, что он действительно ждал большего. Тем более, что выступал он по-прежнему за Карлин, но вот получилось как получилось.
0: Это получилось тоже на самом деле не ужасно, И вообще-то разница в чемпионате между ними в 2 очка, просто за счет того, что ударовало ровнее, этап прошел, не было инцидента. Да,
2: я соглашусь с тобой, но Джехан, в принципе, по младшим сериям куда опытнее, чем Лиму. Вот.
0: Не знаю, конечно... Конечно, принципы выбора доктора Марка Мне надо кажется, что там шарик трясут И вот какой номер появится, такого и берут Но задумываясь о том, кого обычно выбирали У Лима в принципе больше шансов быть выбранным Даже если он Джехуну по итогам сезона И проиграет Про кого еще хотелось в обязательном порядке обсудить? Нового напарника Роберта Шварцмана У которого этап прошел э, не в пример приятнее Особенно с учетом того, что он новичок Н На этом моменте мы, конечно, больше в сторону второй гонки смещаемся Но Оскар Пиастрий, э, по крайней мере, смог на дебютном этапе одержать победу Что не с каждым происходит Да, Табо не показать мне кажется,
1: также один из людей, который смог удивить просто невероятно. Мне кажется, от Оскара, ну, как минимум победы, я думаю, что от него не ждал никто. Да, конечно, победа, там, благодаря тому, что и события на, на трассе помогли, и стоп, там был совершен вовремя, они заехали, скажем так, да, то есть сообразили здесь в команде, что нужно его зазвать, вот. Но мне кажется, что он показал довольно-таки смелую агрессивную борьбу. Да, конечно, в каком-то плане, наверное, это смелые. Агрессивная борьба и нежелание уступать до последнего гонщику, своему сопернику. Она его как-то подвела в основной гонке, когда перед ним там диктом закрыл калитку. Может быть, Пиастр должен был там поднять ногу с педали газа, он не поднял, и в итоге все это закончилось для него сходом. Но опять же, парень не стесняется, даже с учетом того, что он новичок, не стесняется гоняться, не стесняется, скажем так, биться, бороться, не стесняется своего партнера по команде Роберта Шварцмана, которого опять там практически все эксперты в один голос, по крайней мере, иностранные, ставили на того человека, который обязан выиграть. Формулу-2 в этом сезоне. То есть, парень не боится авторитетов, скажем так, и начал, вот, скажем, зарабатывать уже свой авторитет прямо с первого этапа. Мне кажется, это очень ценно, в том числе и в плане как внутри команды, да. То есть прямо знает, что ни одним Робертом они богаты, скажем так, даже с учетом того, что у них новичок рядом с ним в команде. То есть, едет он так же, как Роберт. Ну, по крайней мере, да, на первом этапе ничем не хуже, а то и лучше.
0: Кстати, по поводу инцидента сразу пиастри э, Тиктум э, могу сказать, что, на мой взгляд, не надо было ему ни в коем случае поднимать ногу с педали газа. У Тиктума ими уже сформирован. Сформирован сформирован довольно специфический Вот, с этим ничего не поделать И это столкновение, ну, только просто показывает, что он сам готов не уступать Ему от этого сезона-то нужно намного меньше, чем Роберту Я не, не думаю, что он вообще... Ну, понятно, что каждый хочет максимума Я не думаю, что он вообще рассчитывает что на титул, что на попадание в ап в следующем году Хотя всякое бывает и всякое возможно И, ну, потерял он, да, дорогую, достаточно в очковом выражении воскресную гонку Но зато э, даже Тиктун, наверное, умеет думать на трассе иногда В копилочку
2: Да, и на самом деле я не очень сложусь по поводу того, что не думаю, он нападание в формуле 1 я думаю, что естественно об этом...
0: Нет, ну я говорился, что все, конечно, хотят максимума, но э, логически рассуждая, он вполне может потерпеть провести еще один потом сезон в 2. И критичным это для него не будет.
2: С точки зрения баллов суперлицензии, да, если он еще лицензии не получил, в принципе, потому что баллов у него хватало, но мы же знаем, что как только появляется возможность, гонщики, не раздумывая, идут сразу на ступеньку выше. А что касается командной борьбы, на самом деле, мне кажется, в этом плане и в целом впечатление от езды э, Пиастрии, оно сформировалось даже не во второй гонке а в Первый. Ну, кстати, да. Потому что на последних кругах он крайне активно прессинговал Роберта Шварцмана до такой степени, что Роберт, ну, в общем, за пару кругов до финиша очень жестко закрывал калитку и на момент показалось, что и столкновение между двумя напарниками совсем не избежать.
0: Ну вот, разве что, если бы это случилось, тогда можно было бы говорить о том, что как-то себе не в плюс с точки зрения вы сработал на этапе в Бахрейне Оскар Пиастри. А так, мне было приятно очень смотреть за его выступлением, даже несмотря на досадный вот этот инцидент с Дэном, но при этом у меня и так есть к нему некоторая внутренняя симпатия. А сейчас еще на фоне того, как ведет себя иногда Роберт. И это не при выступлении речь, да? Меня как-то как бы в примене не переметнутся, что называется. Хотя Роберту пока что все еще желаю удачи. Это мы все желаем
1: удачи Роберту, но просто, опять же, да, проблема в том, что мы же можем ему желать удачи сколько угодно, но пока он... Не решит свои проблемы, то это не решит общий, скажем так, да, проблемы его выступления.
0: Одну аналогию проведу. Роберт Шварц относительно напарника дебютанта проявил себя ровно так же, как на первом этапе Формулы-2 в прошлом году появился Мик Шумахер в примере. я думаю, что можете вспомнить даже, что там было. И вот это. Ну
1: все, Роберт чемпион, расходимся, да.
0: Да-да-да. да,
1: Все мы знаем, как закончится этот сезон. Все, ребят, давайте, 22-й год.
0: Это единственная за сезон непонятная ошибка у Мика в Австрии. Ну, все остальные. Были еще, да, но это было более объяснимо, а там, в общем, на ровном месте. А, кстати, по поводу реплики Стива касательно переходов, надо сказать, что просто по тенденции больше всего перехода наверх внезапного, как ни странно, можно ли ожидать внезапный переход, но бог с ним, это Тео Пуршер, да, который может и Формула-1 сразу же просто чесануть
2: ходом. Тут тогда надо говорить про совершенно другого человека, про Матео Нанини, которого просто за два года провели просто по всей лестнице, не задерживаясь вообще нигде.
0: Ну, у Матео, кстати, самый любопытный сезон будет, чуть позже об этом поговорим.
2: Да, и учитывая, на самом деле, его выступление в Сахире, я не удивлюсь, если Этим все и закончится.
0: Диматео ты имеешь в виду? А куда его дальше-то тащить? Да, он в этом году. Во-первых, он э, как вандам между грузовиками, которые могут его просто разорвать. Я не представляю себе. Да, э, окей, есть большие дистанции между этапами. Где-то там они будут между F2 и F3, в принципе, на одном не пересекаются, так можно ехать. Но насколько это поможет ему нормально выступать и там, и там? В принципе, F3 такая серия, где, ну, если ты не впряму садишься, то нужно хорошо подумать, а зачем ты туда идешь. Это мясорубка. И э, у него по моему скромному мнению, выступления в F3 могут, могут оказаться чуть ли не хуже, чем в F2. Я не очень понимаю такой именно подход. Тем более, если я хорошо, ну, на, начал соображать немножко, хотя бы на уровне половины Стива в логике начисления баллов суперлицензии, он не сможет одновременно получить в любом случае их от F2 и от F3.
2: Да, безусловно, но надо понимать, что в Формуле 3 ХВА это далеко не самая последняя команда, и учитывая, что он привез ее в очки уже в F2 на первом этапе, я, честно говоря, боюсь предполагать, что у него будет класс и
0: ну ладно, это мы в любом случае посмотрим в Каталуне же Я же не запутался, правильно? И всему свое время Кого еще, может быть, по субботним заездам вам хотелось бы выделить из тех, кого я не назвал? Я сейчас знаю, кого Стив, скорее всего, скажет. Нет, я
2: не буду называть э, Кристиана Лунгора, если даже ты этого ждал. Нет, на самом деле я бы отметил э, Давида Бекмана. Очень хорошая первая гонка. Не, неожиданно, да, при всем том, что мы привыкли к тому, что Харус иногда может выстреливать. Но все-таки я несколько ниже, скажем так, э, котировал Давида Бекмана относительно даже того же «Видели Траза» прошлогоднего. Но он смог приехать на подиум в первой же гонке, Будучи новичком, это действительно очень неплохо, и во второй гонке тоже он в очковую зону добрался. Это, как мне кажется, одно из удивлений этого этапа. Ну вот,
1: э, в плюс к Бэкману я бы добавил еще Вершора, потому что тоже, в принципе, вторая третья гонка довольно-таки плотно. Там всего лишь одной позиции ему... О, вторая третья. А, ну, правильно, вторая третья гонка. я <сих> не могу привыкнуть к этому новому формату. Вот. В основной гонке он же там финишировал четвертым, там совсем чуть не хватило ему в итоге до подиума. Ну, в общем, пока парень... и Вот если бы у него не случилось неудачи в первой гонке, то довольно-таки ровный был бы этап. Поэтому также, ну, вот меня лично он удивил. Опять же, с учетом того, что первая же квалификация, если я правильно помню, у там у него там была шестая позиция с учетом дисквалификации Випс, он поднялся еще на одну, на пятое место. Ну, то есть, мне кажется, большего от него вряд ли мы могли ожидать. Для новичка прекрасно справился с задачей с первым этапом. Тем более на такой трассе, как опять же, Бахрейн. Да, мы не будем говорить, что она специфическая,
0: но я еще раз об этом скажу. Этап, да, действительно неплохой. Интересная вообще карьера. Не, не самая линейная, наверное. Это сейчас вот получилось, так что последние годы он провел буквально f3 и f2. Ну, то есть, и в 3-2 года, и еще разу теперь поднялся в двушку. Почему-то из-за того, сколько я его вижу в разных чемпионатах, так получается, что если он где-то выступает, я почти наверняка это смотрю. У меня ощущение, что ему уже должно быть лет 25. И э, перспектив у него там никаких особенных. И, в общем, чего чем мы от него ждем? Он и до Формулы-2-то поздно добрался. А на самом деле, э, парни, еще 21-то не исполнилось. Вот. И, в принципе, если он не дурно себя проявит, может быть, кто-нибудь из юниорских программ его и подхватит. Вряд ли Red был, потому что возвращение как-то кого-то, кто у них уже был, не ждешь. Но кто-нибудь, может быть, обратить на него внимание.
2: Возвращение в Red Bull мы все-таки уже видели, во-первых. А во-вторых...
0: Видели, согласен, но это были странные возвращения.
2: А во-вторых, действительно, Ричарда стоит отметить. И на самом деле, это забавно, но нынешний сезон, такое чувство, он как раз-таки создан для того, чтобы Ричард себя показал. Если, конечно, он сможет выступить весь сезон, потому что его нынешний контракт был рассчитан только на первый этап. Потому что Ричард сам по себе очень любит городские гонки. Собственно, он победитель Макао. Да, Не будем об этом забывать. А в нынешнем в сезоне впереди из оставшихся семи этапов у нас четыре городских.
0: Ну, три чисто городских, скажем так, а 2 еще миксованных, которые можно куда-то туда пристегнуть. Но все-таки называть очень чистой городской трассы или я с Мариной не получится.
2: Ну да, соглашусь с тобой, да.
0: А так Монако, Баку и Джеда, да, шансы у него очень высоки.
1: Хотел провести аналогию, но как-то забыл во время трансляции с Вершором. Человек, который приехал на по сути, пока что, да, вот первый этап, правильно Стив, заметил, пока что Контракт на сезон не подписан человек, который раньше был в Рэдбуле, но теперь в Редбуле не является. Что-то мне это напоминает несколько ситуации Алекса Албана в свое время, который в Дамс также пришел на, только на один этап на Бахрейна. Затем отлично провел весь сезон, занял там место в топ-3, если я, Он же вторым был, по-моему, если я правильно помню, да, в том сезоне. Вот. А на третьем, на третьем месте. Вот. И в итоге пришел в Торо -Росса. куда? Да, в Торо -Росса. И затем в Редбул. Хотя там, конечно, не все сложилось, но вот, возможно, Вешор постарается повторить его путь. Но это, конечно, такая очень. Интересная история будет, но.
0: Я боюсь себе представить реакцию, если, например, Лоуса до Доровала будут бороться за титул весь сезон, в итоге кто-то из них выиграет, и при этом Вершор будет третьим, но ну, потому что никто ничего не ждал, его подпишут просто в Альфа-Тауре на следующий год это будет такой номер. Хотя вполне в стиле доктора Марка, надо ответить.
1: Так что ну, знаете, ребят, как вы там боретесь на такой технике.
0: Да, на, на, на М, МП тут завозят,
1: да? На Мотоспорте, тащил в топ-3, что вы там не тащер, а он тащит.
0: В МП, если там есть общение внутри структуры, да, между F2 F3 бригадами, да, то он должен всех уже очень хорошо знать, потому что это, по-моему, пятый сезон его с этой командой, суммарно. Если не шестой. Ну, я боюсь сбиться, но, короче, это бесчетный уже сезон его в МП, он вечно за них выступает.
2: Собственно, он с ними начал, в принципе, формульную карьеру свою. В шестнадцатом году еще в СМП, Формула-4, он с ними чемпионом стал.
0: Вот я поэтому и помню, я пытаюсь просто год вспомнить, 5 уже или 6.
2: Ну, это, собственно, идет уже шестой сезон у
0: него. Так у него, по-моему, были экскурсии только в Формуле-Рено, куда-то еще, так... Стабильно.
2: Формуле Рено в первый сезон, по крайней мере, он, насколько я помню, точно в МП выступал, В втором не помню.
0: Я уже залез проверить, во втором сезоне в Формуле Рено он был э, в Джозеф Кауфман Рейсинг, так что вот, где, где как раз он в сторону свалился.
1: В общем, в итоге пора закупать его мерч, чтобы не прослить глором затем.
0: Я, кстати, улыбнувшись, смотрю в бок на фотографию Карлса Сайт с автографом, который висит там, не знаю, с 13-го что ли года. Ну, в смысле, не в этом конкретном месте, а рядом с моим столом. Да уж, эта ставка действительно сыграла. Собственно, к лидеру чемпионата хочется здесь перейти в обсуждение. Гваню Джо, на мой взгляд, один из минимум трех людей, кто обязан, причем не только себе, выигрывать этот титул. Выигрывать титул в этом году именно, потому что, ну, хватит уже и сколько можно. Высок риск превратиться в условного Луку Гьёта. Но заход на это, в общем, можно сказать, что сделан. Хотя Бахрейн и является тем, чем является. Я уж не знаю, как выкручиваться из этой ситуации. Да. Я спрошу вас обоих. Я понимаю, что у Стива не так все прекрасно с памятью о прошлых годах, поэтому с Кирой начну, у меня сходу в голове не всплывает взаимоотношение к Гуанью Джоу и городских трасс. Как у него с выступленицами по ходу и э, насколько это может повлиять в этом сезоне на него?
1: Если говорить о Формуле 2 конкретно, да, то в принципе в девятнадцатом году в Монако он тогда занял третье место во второй гонке, если я правильно помню. Точно
0: у него там был подиум. В
1: прошлом сезоне, соответственно, у нас Монако не было, так что, в принципе, говорить о
0: Монако... Не, не за прошлый сезон ничего не скажет. Нужно на 2 отмотать, да, это 2019 год. Я поэтому и не помню.
1: Вот а а до этого, если говорить, когда он еще выступал в Формуле 3, которая была европейской Формуле 3, то тогда были этапы в ПО, и как-то у него тогда в ПО совсем не складывалось, то есть у него тогда, тогда были постоянные сходы, но вот на Норрис-ринге, вроде бы я помню, у него был тогда один подиум, но и, в общем-то, этим дело ограничивалось, поэтому если честно, здесь опять же в, на, на городских трассах все зависит от квалификации, да, то есть если хорошо пройдет именно квалификацию, то будет высоко, если плохо, то не будет. Я думаю, что этап в Монако в этом плане будет более или менее показательный, но ну, вот, по крайней мере, в Формуле 2 у него все складывалось. То есть, опять же, да, если в Монако сложится, то затем у нас будет Баку. Но вот если говорить про Баку, про опять же 19-й год. Ну для него это тогда был первый год в Формуле 2. И тогда у него там был один сход и десятое место. То есть очков не заработал. Но затем, вот говорю, опять же, через там пару, пару недель или сколько там прошло
0: между этапами, зато в Монако у него. Ну, кстати, я посмотрел, да, в, на трассе в Полнио действительно удручающая статистика абсолютно. То победа в 2018 году, да. Единственная, кстати, его вообще в серии. Но при этом другие никаких ровно выступлений нет, так что сложно сказать сейчас, что с ним будет. Сначала положено, там посмотрим, но с другой стороны, ведь э, даже при условии хороших выступлений, мне кажется, мы примерно все уже про, про него знаем, и также знают вот про него все в Рено слэш Альпине. Не нужно ли подумать уже вообще о другом направлении карьеры после этого всего?
1: Ну, мне кажется, если ему вот совсем, скажем тогда не, не то чтобы не уперлась в кавычках это Формула-1, то, наверное, можно было бы пойти в какой-нибудь другой чемпионат. Другой вопрос какой, потому что, наверное, выступать в гонках классом ниже он уже не очень хочет. Может быть, там попробовать со своим спонсорским пакетом прийти в, допустим, тот же Индикар, да, но это тоже в принципе другой мир, там тоже не факт, что ты поедешь. Хотя, с другой стороны, пример многих гонщиков того же в свое время Сата, того же Маркус Эриксон, который, в принципе, перешел в Индикар и говорил, что ему там гораздо больше нравится, чем в Формуле 1, вот в этом году Граждан перешел, посмотрим, как вот там себя
0: проедет. Даже гонщики, которые не добирались до Формулы 1 в Индикаре могут выглядеть явно как минимум не ужал. Вспомнить пример, не знаю, Михаила Алешина Который э, выдавал неплохие сезоны в молодежных э, формулах Бывало, но до э, F1 не добрался А в инди -каре. понятно, что он не был там на уровне того же сата да, Который скоро там легендой станет теми темпами э, Которые он набрал в последнее время Но выступал вполне приличный, И это, в любом случае, более светлые перспективы Чем быть огромной рыбой в лягушатнике Что гвани, в общем, светят через некоторое время
1: И тогда еще Алешин пол брал в Поканому, помним То
0: есть, э, Такие вообще достижения мало кому, в принципе, удаются Стив, есть ли у тебя что добавить по поводу... Дакуанью, перспективу в этом году и так далее, и так
2: далее. Ну, для начала я вспомню все-таки, да, я действительно не помнил уже его результаты в ПО, но я помнил определенно, что в Макао у него совсем ничего не клеилось.
0: В Макао, да, там э, хвост первой десятки. Это как раз я помнил. Просто ПО было, мне кажется, более репрезентативным. А Макао на монако это так себе похоже как
2: ну да, но тут спору, мне кажется, Макао с Баку с тем же сравнивать в большей степени. Что касается самого Гуаню, на самом деле он очень облегчил себе ситуацию перед началом нынешнего сезона, выиграв титул в азиатской Формуле 3, и, в общем, для того, чтобы попасть в Формулу 1, ему достаточно выступить на своем вот этом замечательном среднем уровне, когда он стабильно заканчивает год там шестым, седьмым, восьмым. Насколько я помню, шестого места ему более чем хватит для получения суперлицензии. На самом деле, от попадания в Формулу 1 его только этот заветные документы отделяют количество тестов, которые ему устраивают в команде, учитывая его спонсорские пакеты и желание на как можно скорее себе отхватить китайских инвесторов, которые действительно должны прийти. Другое дело, что непонятно, нужно ли теперь это уже самим китайским инвесторам, учитывая, что гран-при в сезоне нету, и вся эта ситуация с коронавирусом именно по Китаю сильнее всего ударила. Но в целом, если, допустим, у Рено появится свой сателлит, наконец-то, в Формуле-1 будет ли это Уильямс, будет ли это Заубер, да, не, неизвестно.
0: Ну, только хотят сказать, Альпин вторую команду выставлять пара определенно, с их очереди.
2: Да, и, в принципе, при наличии сателлита, можно будет сказать, что, в принципе, попадание в Формулы 1 в следующем году, например, пара Гуаню Джоу и нельзя исключать. Ну, или Кристиан Лунгорн, но я честно скажу, что Крис сам себе все испортил в прошлом сезоне, когда не добрал баллов до суперлицензии, и у него много сгорело, и теперь ему нужно, в общем, прыгать, ну, в тройку, в общем, по итогам сезона. Ну,
0: что тоже пока что исключать нельзя, все-таки считать его этап ужасным, я не готов. Вот, посмотрим, как оно сложится. Ну что, по больному 10 минуточек напоследок по выступлениям Роберта нашего Шварцмана. Не знаю, попытках понять э, что случилось именно в этом году, да, когда в прошлом его не ломали в общем тяжелые неудачи. У нас же в этом году много городских страз, все хорошо, но в этом году опять есть этап в Силверстоуне. А для Роберта этот риск вообще-то баранки даже, по многолетней уже статистике собранной.
1: Как мы видим, что для Роберта есть риск баранки в отдельных э, гонках, даже когда это не, не Сильверстоун, да. Ну а если серьезно, то чисто для меня это, наверное, катастрофа. начала сезона от Роберта. И я даже не буду делать скидки на то, что у него были там хорошие гонки. Хорошая вторая... Ну, хорошая, вторая, хорошая третья гонка. да, Прорыв на седьмого места после штрафа. Неплохая четвертая гонка после провала квалификации, но провал квалификации был. Был провал, по сути, на первом круге третьей гонки основной, да, в воскресенье. А был сход в первом повороте второй гонки. Даже я не буду делать скидки на то, виноват там Тиктум или не виноват там Тиктум. Потому что это, ну, столкновение которого при определенных условиях можно было бы избежать. Ну, в любом случае. Тут я не готов говорить, что это чисто Тиктум был виноват в этом столкновении. По моему мнению, Роберт виноват в этом столкновении ничуть не меньше, чем Тиктум. Вот. И поэтому, учитывая, что если ты гонщик, которым ты хочешь быть, который борется за чемпионат, и тебе нужны очки, и ты знаешь, что ты завтра будешь стартовать а с вновь этой 11 позиции, ты не должен пытаться выигрывать гонку в первом повороте. И это факт. Я думаю, что спорить с этим фактом трудно. И я думаю, что если, вот опять же, да, вот этап Монако, но ну, будет, наверное, одним из наиболее показательных, ну, точно для меня. Потому что, если он опять ошибется в квалификации, то на этом для Роберта, в принципе, сезон можно считать оконченным. Я не, я не думаю, что после провального хотя бы одного этапа по ходу этого сезона он сможет попасть, не знаю, там, в топ-3, это точно. Я бы даже поставил под вопрос позиции его в топ-5. Особенно учитывая его не любовь Сильверстоуну, а Сильверстоуну, да, в этом году это целых три гонки. Затем, вот опять же, в очень большие вопросы у меня вызывает, как он покажет себя в гонках городских, на городских трассах. И опять же, вот мы этого момента касались по ходу трансляции. В этом сезоне нет никакого пространства для раскачки, для раскачки по ходу сезона. Потому что у нас есть четыре городских трассы, есть его нелюбимый Сильверстоун, есть Ясмарина, Асмарина, которая, в принципе, трасса... Ну, знаете, тоже не совсем классическая трасса. То есть там разгон и торможение, 90-градусные повороты, две прямые и все.
0: Есть Монса, который ему, в принципе, подходит. Вот в Монса ты титул брать только остается. Вот.
1: Да, потому, потому что, да, нужно до Монце все дела сделать, чтобы затем уже проблем не было. И вот мне кажется, что возможно, он просто слишком перегорел, возможно, слишком хотел этого. Либо еще были какие-то проблемы, о которых мы не знаем, но для человека, который, опять же, позиционируется, да, ну, в том числе и нами, как гонщик ну, довольно-таки высокого уровня, ему нужно переставать совершать детские ошибки. Потому что, если не сейчас, то мы знаем, что мнение экспертов и болельщиков, оно может очень быстро измениться и ты хорош настолько насколько хороша твоя последняя гонка то есть один провальный этап по ходу сезона и все и о нем ну не знаю не то чтобы болельщики забудут да но серьезные команды в той же формуле-1 да я думаю что вполне возможно и Феррари еще там 2-3 раза подумают а стоит ли с ним вообще продлять отношения на будущие года как допустим они продлили пока что с Калу Майлотом но если Ну Калу Майлт у него в прошлом сезоне мы помним что у него были прекрасные квалификации да то есть были хорошие квалификации да может быть в гонках он был не совсем хорош но факт был, он хотя бы где-то блистал. А Роберт в прошлом году, за исключением на первой части сезона, затем ну, не блистал практически нигде. Да, он закончил сезон с четырьмя победами, вот больше не было ни у кого, но просто нужно вот эту стабильность, хотя бы какую-то стабильность, переносить на следующий год. То есть, вот я жду от него, что он будет прежде всего стабильным. Потому что в прошлом сезоне Мик Шумахер показал, что можно быть нестабильным в квалификациях, но затем выигрывать чемпионаты. Это об этом Оскар Пястри говорил: что знаете, в прошлом сезоне для меня Мик Шумахер был примером, потому что он не совсем был хорош в квалах, но этапы, в общем-то, он выигрывал. Вот. То есть нужна именно стабильность. Не будет стабильности ни о каком серьезном разговоре о серьезном продолжении карьеры, как мне кажется, для Роберта можно и не говорить.
0: Я что хотел еще сказать по поводу выступления именно в Бахрейне. Я каждый раз поражался его стартом. Это выглядело как намеренное, запланированное и одинаковое действие. Он постоянно смещался экстремально внутрь. Знаете, я никогда не хотел уподобиться тем, кто футбол там смотрит обычно и любит советы раздавать, тем, кто в действии участвует. Но впервые в жизни мне хочется это сделать. やった Сверхрискованный маневр для человека, которому прежде всего важно брать очки. Потому что первый поворот Бахрейна много раз показывал, что находясь внутри, вероятность того, что ты либо себе крыло снимешь, либо кого-нибудь в полет отправишь, она, вот по экспоненте, конечно, там, от первого круга постепенно снижается. Но на первом круге это супер высокая вероятность. Зачем и кто это решил, он сам ему посоветовал это Виталий Петров, я не знаю. Но это странное решение.
1: Раз хотел твою мысль развить, там же в чем, скажем так, прелесть, да, в кавычках этого поворота: о том, что он, получается, разворачивается, по сути, на 180 градусов, и то есть там гонщики, но ну, даже те, кто заезжают с нижней стороны или со среди, они в любом случае будут резать траекторию. Вот, и правильно ты сказал, что, допустим, там гораздо больше шансов отхватить себе крыло, будучи внутри, нежели чем снаружи. То есть одно дело, когда там ты находишься снаружи, и там какой-то тип себя пролетает в твою бочину, да, это другой момент, ты там, по сути, не виноват. А здесь, вот, настолько резко атакуя именно в первом повороте и пытаясь там протиснуться сквозь, грубо говоря, там, двух-трех соперников в первом же повороте гонки, который состоит из 23 кругов. Мне кажется, это было не слишком адекватным, наверное, даже решением. Вот именно поэтому, мне кажется, вот то, что ты сказал как раз, что он слишком вот агрессивно смещался на старте, мне кажется, что, может быть, он чуть-чуть перегорел перед началом сенома. Ну, слишком этого хотел. Но это вот чисто даже наблюдение со стороны. Ну и опять же, вот читая его интервью, затем после окончания гонок, меня, наверное, в некотором плане, в плохом плане, скажем так, поразили его некоторые фразы, поэтому... Надеюсь, что он исправится.
2: Ты так активно говоришь про его интервью, что мне кажется, стоит зачитать хотя бы то, что тебя впечатлило больше всего в, в негативном ключе.
1: Сегодня у меня получился неплохой старт, но места на трассе было мало и я немного растерялся, куда ехать. Затем в третьем повороте Маркус Армстронг выдавил меня на поребрик и в гравии, что могло быть опасным. Я потерял позиции в четвертом повороте я оказался уже с грязными машинами, заблокировал оба передних колеса и ударил Роя Ниссона. Это моя вина, я полностью это признаю. В этот момент я ничего не мог контролировать. Меня немного напрягает фраза, я немного растерялся, куда ехать. Меня даже я не могу даже эту фразу прокомментировать. Я могу. У меня на эту фразу ответ один. Но ты же не в сэндово, дружи там не настолько мало места. В этом проблема, ну как мне кажется, то есть вот это вот было интервью по итогам третьей конки, да, давайте, например, мы обратимся к интервью по окончанию первой квалификации, да? Ну вот он сам говорит, что на второй попытке я был полностью уверен, что мы сможем проделать по-настоящему хорошую работу, к сожалению, после прогревочного круга машина остановилась из-за того, что система перешла в аварийный режим работы, такое происходит, если ты слишком жмешь на тормоз и при этом держишь газ нажатым, во время прогрева я превысил эту степень нажатия на тормоз
0: и моя машина заглохла.
1: Тоже, с одной стороны, да, признание собственной ошибки, но с другой с другой стороны, человек понимает, к чему это привело:
0: к нормальному такому потоку Мимасов на Reddit, как
1: минимум. Да, у меня возникает следующий вопрос: а до этого момента он наверное не мог понять, к чему это может привести. То есть, да, это опять же, я бы простил ему это, если бы мы не говорили о том, что он борется за титул. Я простил бы ему это, если бы он выступал первый сезон в этом чемпионате. Я простил бы ему это, если бы не знаю, там он выступал бы не за прямую, за какую-то другую команду. Ну, даже так, наверное, я бы ему простил. Но вот сейчас, ну, то есть, три года провальный этап, как мне кажется. Ждем Монако с, с надеждой на то, что он будет выглядеть там гораздо сильнее. Вполне возможно, так и будет. Но опять же, да, Монако, все Монако, это, это квалификация. Плохо квалификация, и дальше особо рассчитывать не нужно.
2: Практически
0: отобрали у Стивы микрофон.
2: Нет, я с удовольствием вас послушал. На самом деле, возвращаясь еще к началу речи Кирилла, действительно много, ну и тебя тоже, Дим, много действительно зависит от стабильности, и в плане Роберта это удивляет еще сильнее, потому что и по выступлениям в Евро-трешке, ну, во второй половине сезона, да, и по выступлениям в Формуле 3, и по, по выступлениям в Формуле Тойота, мы привыкли, что Роберт это образец стабильности. Его не просто так стали называть в фанатской среде профессором, да, сравнивая в какой-то степени с Аленом Просто. Именно по этой причине, что он крайне умно и крайне стабильно проводит гонки. И в прошлом году это куда-то исчезло. И сейчас все идет к тому, что эта ситуация продолжится. При такой ситуации, да, в такой обстановке, действительно, говорить даже о попадании в топ-3 не приходится. И это действительно печально, потому что многими Роберт воспринимается как действительно, ну, наверное, самый талантливый гонщик из всех тех, кто мог прийти или пришел в Формулу-1. В общем-то, для российского фандома это в какой-то степени трагедия, да, как бы это не звучало, да, из моих уст, как э, человека, который, в общем, не сказать, что последние пару лет особо сопереживает Роберт. Но
0: при этом мы все равно за всеми следим, да, мы ко всем хорошо относимся, желаем удачи, но понятно, что те, кто дальше, они, ну... Заранее несколько не, не такого уровня По ощущениям, не того же Надежд на них не столько Да, может быть, хотелось бы, что то нибудь выстрелил заранее Такого не про кого сказать нельзя
2: Ну, мы посмотрим, как в этом году себя проявит Кирилл Смалли, и Никита Бедрин В итальянской Формуле 4 На самом деле, с точки зрения изначальных перспектив Они оцениваются тоже достаточно высоко Причем, пожалуй, даже, наверное, выше, чем Роберт Если брать картинговую карьеру, особенно Никита Бедрен. Но, повторюсь, посмотрим Что у них будет в этом году в итальянской немецкой Формуле 4 Что дальше будет у Роберта в сезоне, мне очень сложно предсказать, потому что, да, мы опять возвращаемся к вопросу городских трасс и к вопросу того, что Роберт пока так и не смог решить свои основные проблемы, он не способен на данном этапе выдавать чистую квалификационную скорость на одном круге. Либо он не способен это делать, либо ему постоянно что-то мешает в квалификации, то есть это может быть связано с неправильной стратегией конкретно его гоночного инженера по времени выезда из пит-стопа из боксов, прошу прощения, да. В принципе, мы же видели, да, где... В прошлом Бахрейне, в прошлогоднем, если я правильно помню, когда в какой-то момент э, даже в примере решили отдельно проводить квалификационные круги вместе с Михаем Шумахером, помню, как раз это Бахрейн был. В Монако в этом плане будет точно еще сложнее. Я не знаю, что они там, во-первых, придумают с квалификацией, потому что проводить квалификацию в нынешнем режиме это смертоубийство.
0: Скорее всего, пополам делить, да, и ставить специфическую вот эту вот решетку, собирая половинки.
2: Да, видимо, так и будет. Если этого не будет, то я просто ну заранее можно поставить на огромный камень на этот этап, написать Рип Роберт, да и Переключаться сразу к Баку. Вот, ну, потому что, ну, в таких условиях и с таким трафиком Роберт точно ничего не покажет. Я хочу ошибиться, да, не хочу, чтобы меня записали в хейтеры. Да, откровенный Роберт. Действительно, квалификация это очень большая проблема. И эта проблема не решена до сих пор. Вот что страшно, при том, что время для этого было, и времени достаточно, и еще впереди два месяца, то есть еще есть время это отработать, хотя бы на симуляторах, но действительно идеальный круг Роберт собрать не может уже какой-то третий год
1: А с учетом количества городских трасс у нас как раз квалификация выходит чуть ли не на первый план в этом сезоне Ну
0: посмотрим, что будет в Саудовской Аравии, да, это не, не очень-то понятно, а вот в Сочи даже, который я, как сам уже сказал, считаю полугородской трассой, и, и даже там коллекционный провал будет проблемой, мы знаем, что в Сочи бывает так, что не обгонь Долго не обгонишь Ну уж Монако это совсем все понятно Ладно, напоследок, я хотел бы спросить о достаточно больной теме для Формулы-1 и ее серии поддержки. Как вам судейство этого этапа? Есть ли у вас каким-то решением вопросы или к скорости этих решений, например?
2: Судейство Формулы-2 становится неотъемлемой частью. В том виде, в котором мы его наблюдаем и наблюдали на прошедшем этапе Бахрейне. Это не всегда понятные до конца решения, это практически всегда очень долгие в плане принятия решения, потому что я помню, что я сидел до 12 ночи, да, и ждал, когда наконец-то. Наконец-то вынесут решение по Тиктому и Роберту. Только для того, чтобы знать, что это гоночный инцидент. В принципе, я не могу сказать, что я полностью не согласен с этим решением. Там действительно сложно выявить, кто больше виноват. Ну, судьи решили то, что решили. Видимо, да, стюарды каким-то образом вот так тренируются на младших сериях, да, чтобы потом нормально судить Формулу-1.
0: Нормально, но об этом мы поговорим в другом блоке, да.
2: Да, потому что никаких других... Причин, да, этому всему, я не дохожу. На прошлом этапе, конечно, судьи дали
1: жару, учитывая просто огромнейший массив вынесенных судейских решений по ходу гонок. Ну а что касается то, что у нас судьи Формулы Формуле 2 традиционно долго выносят решение, на самом деле вот эта проблема, это действительно проблема и проблема многих последних лет, потому что я помню еще вот 17 год, когда только начинал комментировать, я помню, что мы решение по тому же Луки Гиота, по его победе ждали до 0.50 следующего дня, то есть без 10 час ночи, я только узнал и все остальные узнали, да, соответственно, там что вынесено решение, что Лука Гиота в итоге там штраф ему дают, он откатывается, по на пятое место в итоговом протоколе. По поводу квалификации судей, наверное, у меня также вот возникают вопросы, потому что пропустить штраф Лундгара, который отстоял его на питлейне, ну, это просто верх безумства, как мне кажется, и, в принципе, после таких косяков, наверное, нужно судей отстранять от работы в принципе, или на несколько этапов как минимум. В угол на горох, я понял, да. либо, либо они больше не садились за за вот этот, за этот пост вообще, вот. Опять же, мы помним, что в девятнадцатом году был довольно-таки серьезный скандал, тогда в Монако, когда было столкновение между Шумахером и Гальдером, вот опять же, мы возвращались к этой теме по ходу трансляции. Мы помним, что неправильно присудили целый круг отставания, практически, ну, больше, чем доброй половине пилотона, и если бы этого тогда не случилось, если бы судьи тогда все правильно сделали, то не Деврис бы выиграл, а там, по-моему, даже чуть ли не Артем Маркелов, который, в принципе, приехал на один этап тогда за МП спорт выступая, он был бы чуть ли не на почте. Ну,
0: у Маркелова особое отношение с Монако, у него там часто получается всякое везение.
1: Вот и учитывая, что даже тогда был такой скандал, потому что команда писали, я насколько помню, коллективное письмо ФИА, там даже вмешивались официальные лица и говорили, что да, была допущена серьезная ошибка, и мы, скажем так, сделаем так, чтобы такого больше не было. Но вот прошло несколько лет, и у нас появился, ну да, не, не многочисленный, скажем так, повод для вопросов. но, по крайней мере, вот по Лундгуру, да, вопрос по даже вот тому же, да, столкновению Роберта и Тиктума. Ну, здесь, наверное, ну для меня не совсем вопрос. Я по свое мнение по этому поводу уже сказал. Вот. Но да, вот возможно, есть вопросы по этому мнению. По этому, точнее, по тому, как вынесено это решение. Да? Вопросы всегда возникают по поводу того, почему мы так долго ждем, по несколько часов, действительно, уже ночь на дворе, а мы все ждем, когда решение будет вынесено. И на самом деле, если это вот действительно так, как Стив сказал, что судьи учатся на Формуле 2 вносить решение, на самом деле от этой практики нужно отказываться. Потому что судьи в любом скажем так, классе, особенно том классе, который у нас транслируется ФОМом, да, вместе с Формулой-1. Особенно учитывая, что за этим классом следят многие миллионы телезрителей по всему миру, и я думаю, что нужно отказываться от такой практики, потому что либо вы сажаете нормальных судей на весь уикенд, да, либо вот так и будет продолжаться вот подобная катавасия на самом деле. А учитывая, что какое у нас количество следующих этапов городских, где, в принципе, квалификация у нас всегда входит, скажем так, в ту плоскость, где команда на команду на гонщика, Гонщик на гонщик команду на команду подает протест, что ой, он там меня заблокировал. Я даже боюсь себе представить, какое количество протестов нас ждет в Монако, или в Баку, или в Сочи, или в Джеди, Там который мы вообще не знаем, что у нас там будет. Поэтому да, это проблема. И мне кажется, мы еще не раз к этой проблеме, по ходу этого сезона вернемся. И, возможно, не в самых лучших тонах об этом будем говорить.
3: Кутузовский проспект. Здесь жили первые лица страны, а теперь и вы. Матчпоинт. Премиальный квартал от ГАЛС. Неоклассика в архитектуре и передовые технологии в строительстве. Просторные апартаменты до 140 квадратных метров рядом с Москва-Сити. Дом готов, а цены на уровне строящихся. Матчпоинт. До середины апреля действуют специальные предложение на 5 апартаментов. 495-255-12-55. matchpointhouse.ru ООО «Волейгрант».
0: Что ж, ну а на этом месте наше время истекает, и я благодарю за то, что провели этот выпуск вместе со мной Сначала российского голоса «Формулы-2» Кирилл Сыгача. Спасибо,
1: ребята, что пригласили. Спасибо, Дима. Спасибо, Стив. И эксперта фан-формулы
0: и Бионедж Стива. Thank you, Стив.
2: Да, спасибо, но тут в этом выпуске мне казалось, что экспертное мнение у нас у Кирилла Сагача, чему я на самом деле безумно благодарен и хочется повторюсь еще раз почаще слышать Кирса в наших выпусках.
0: Как минимум после этапов Монако мы можем на это рассчитывать, я думаю. Меня зовут Дима Искрич, слушайте блог этого финишного бомбита про Формулу-1. Пока-пока.
3: Кутузовский проспект. Здесь жили первые лица страны, а теперь и вы. Матчпоинт. Премиальный квартал от ГАЛС. Неоклассика в архитектуре и передовые технологии в строительстве. Просторные апартаменты до 140 квадратных метров рядом с Москва-Сити. Дом готов, а цены на уровне строящихся. Матчпоинт. До середины апреля действует специальное предложение на 5 апартаментов: 495, 255, 1255. matchpointhouse.ru Оооо Волей Гранд.